0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode 3 de 35%, le podcast sur l'actualité du crédit. Je suis Yacine Redici, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, sous le nom de mon pote courtier. Vous avez également mon site internet, monpotecourtier.fr. Et aujourd'hui, on va faire cet épisode en quatre parties, puisque je n'ai ai pas eu des questions, toujours pas. Donc en partie, 1, votre partie préférée, la météo des taux. En deux, la définition du mois. En trois, le dossier du mois. En quatre, l'invité qui est aujourd'hui Philippe Jean-Louis. Et ça va intéresser ceux qui souhaitent se lancer dans l'immobilier. Puisque là, nous aurons un mandataire qui, qui est chez IAD France. Et bah, je vous propose de, de partir tout de suite sur la partie une. Let's go. Et c'est parti pour cette météo d'éto pour le mois de juillet 2023. Comme on se l'est dit sur les épisodes précédents, on ne va parler que des taux moyens sur tous les profils. Donc sur 15 ans, on est à 3,91, une augmentation de 0,24. Sur 20 ans, on est à 4,05, une augmentation de 0,26. Et sur 25 ans, les amis, on est à 4,22. Pour rappel, le taux d'usure a été réélevé à 5,09 ce qui nous laisse de la marge. Hein. Euh, on est toujours euh, plus, euh, plus confortable en début de mois pour, euh, pour travailler les profils euh, plus âgés. Euh, pour rappel, euh, le taux du jour, c'est le TAEG maximal qu'on ne peut pas dépasser. Donc, euh, donc voilà les amis, pour ce, cette météo des taux du mois de juillet 2023, on se retrouve tout de suite pour la partie suivante. Pour la partie 3, j'ai décidé de parler et de définir le capital et le capital restant dû. Alors, le capital, c'est tout simplement la somme que vous avez empruntée. Imaginons, vous voulez acheter une maison à 100 000 euros. Vous apportez 10% pour tout ce qui est frais de notaire et euh, frais annexes. Le capital dont vous avez besoin, donc ce que vous allez emprunter à les banques, c'est 100 000 euros. Donc, ça, c'est le capital. Imaginons euh, maintenant que vous ayez remboursé 10 000 euros de ce capital. Il reste. 90 000 euros. Les 90 000 euros, c'est ce qu'on appelle le capital dû. Pour tous ceux qui ont un crédit en ce moment, vous pouvez aller sur l'appli de votre banque et tout simplement vous trouverez la notion de capital dû. Et vous pourrez retrouver ce chiffre dans votre application si vous avez un crédit en cours. Voilà pour la définition du mois. Maintenant, je vous propose de, de passer au, au, au dossier du mois qui en fait est un dossier très classique. C'est euh, une résidence principale euh, pour une, euh, une dame qui a 35 ans et qui souhaitait acheter sa résidence principale. Elle est actuellement hébergée à titre gratuit chez ses parents. Et euh, elle a fait appel à moi pour un projet euh, dans le 77, un projet pour euh, 140 000 euros. Et on a trouvé très très facilement un taux. Alors du coup... Je vous parle d'un dossier qui date du mois de juin, hein. les taux ont évolué depuis, euh, sur 25 ans à 3.6. Donc voilà, pour le dossier du mois. Très simple, il n'y a, a pas eu de, y a pas eu de, enfin, de choses exotiques euh, ce mois-ci, donc euh, je suis désolé. Euh, je vous parle de quelque chose de bateau, mais au moins je vous donne des cas concrets que, que j'ai pu avoir. Je remercie d'ailleurs euh, la porteur d'affaires qui m'a euh, aidé à conclure cette affaire et qui, qui m'a amené l'information. Euh, Enfin, en tout cas, qui m'a amené le client. Je vous propose... Euh, alors, d'ailleurs, non. En fait, j'allais vous proposer de passer tout de suite à l'interview. Mais avant l'interview, je voulais euh, bah, déjà accueillir les nouveaux arrivants, tous ceux qui s'abonnent, euh, qui viennent de certainement de la communauté de Immobilier, Johansen, ou euh, de Kevin Cohen. Donc, euh, bah, bienvenue à tous. Si vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes pas encore abonné, bah, écoutez, abonnez-vous. Si euh, la valeur que je vous apporte euh, vous semble intéressante, N'hésitez pas à me soutenir en mettant un, un, un bon petit 5 étoiles sur Spotify ou sur, euh, sur Apple Podcast. Et je vous laisse euh, avec l'interview de Philippe Jean-Louis. Quel plaisir, les amis, pour cette seconde interview, d'accueillir euh, un, un ami euh, des réseaux sociaux. Il s'appelle euh, Philippe Jean-Louis. Euh, pour la petite histoire, je l'ai rencontré euh, sur TikTok il y a de ça deux mois et demi. J'ai laissé un petit commentaire sur son live. Et depuis, on fait des lives ensemble, on euh, se co-invite sur ces lives et on va en savoir un peu plus sur euh, Philippe Jean-Louis aujourd'hui. Qui est-il Je suis chez lui dans le 16e arrondissement, dans un très très beau salon. Philippe Jean-Louis, bonjour. Eh bien, bonjour Yacine. Euh, merci d'avoir accepté euh, cette invitation. On va, euh, on va parler de, euh, de ton parcours à toi, puisque tu es agent immobilier. Tu es conseiller immobilier, pardon.
1: Exact. Je vais tout de est... suite sauter, te sauter dessus.
0: Ah, les, les termes sont importants. Tu es conseiller immobilier au sein du réseau IAD. Et euh, c'est pour cela qu'on qu qu t'accueille aujourd'hui dans ce podcast. Et euh, Philippe, Jean-Louis, est-ce que tu peux nous parler un peu déjà euh, de ton parcours
1: académique, ouais, euh, en sûr. commençant euh, du début oh ben, euh, Le début, je suis né le 30 janvier 1971. J'ai énormément voyagé étant petit, donc j'ai suivi mes parents en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Espagne, pour finir en Europe, en Belgique, où j'ai été au lycée français de Belgique. J'ai été inscrit deux ans à l'Université libre de Bruxelles, je dis bien inscrit. Donc on n'a rien, absolument rien validé. Après, j'ai été rattrapé par mon service militaire en 1993, début 1994. Euh, je me suis dit, tiens, ça pouvait être intéressant de, de faire un BTS de comptabilité gestion. J'étais également très, très, très bien inscrit. Et finalement, j'ai fini par euh, travailler dans la boîte euh, de la famille, dans une société qui faisait de la communication médicale internationale. Donc, euh, pendant, euh, je sais plus, euh, euh, j'ai commencé l'immobilier en 99. Euh, j'ai eu mon bac en 89. Donc, on va dire pendant une Petite dizaine d'années, okay. j'ai travaillé dans le milieu du, mar de, du marketing pharmaceutique. Ok, donc c'était de la com' pour les labos. Exactement. Ok, euh, très clair. Et euh, 99, l'immobilier 99, euh, la boîte que j'avais reprise euh, Plante, donc euh, vraisemblablement par le mauvais gestionnaire que j'étais à l'époque. Une boîte d'immobilier et y en a Non, 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 non. La, la boîte de communication médicale que j'avais reprise puisque mon père avait pris sa retraite. Ok. Et je me retrouve... Euh, à 200 mètres d'une agence La Forêt, ne sachant pas quoi faire. Et à ce moment-là, je me dis, bah tiens, pourquoi pas euh, aller frapper à la porte d'une agence immobilière. Donc, je dépose un CV et on m'accueille comme un roi, incroyable. Et on me dit, bah écoutez, votre profil est parfait. Donc, je me dis, bah c'est fantastique. Je vais aller travailler à 200 mètres de chez moi, c'est le top. Et on me dit, bah, écoutez, voilà votre profil nous intéresse grandement. Vous allez aller à Charenton-le-Pont. Okay. dont je n'avais strictement jamais entendu parler. C'était où 200 mètres de chez toi à l'époque Alors, 200 mètres de chez moi, c'était dans le 6e, c'était Boulevard Raspail. Très bien. Donc, dans un environnement du 6e, je me retrouvais téléporté à Charenton-le-Pont, okay. avec des codes que je ne connaissais pas forcément. Charenton-le-Pont, c'est Charenton -le l'Est de Paris, juste après le 12e arrondissement. Ok. Voilà, tu as Charenton-le-Pont, tu as Vincennes. Qui est Vincennes, oui. Okay. Okay, okay. Et en dessous, je suis un petit peu moins bon.
0: Ivry-sur-Seine
1: oui, c'est possible, exactement. Tu traverses la Seine, euh, ça doit être la Seine, peut-être même la Marne, tu vois, je, tellement je suis mauvais euh, de ce côté-là. Et donc, je me, vo me, me vois là-bas, euh, je fais l'école de la forêt, très bonne école. Et genre je... bon Oh, l'école de la forêt. Alors, je suis resté euh, là-bas à peu près euh, un peu moins d'un an. L'école de la forêt quoi ah, L'école de la forêt, c'est sur le tas, ça doit être une semaine ou quinze jours, chose comme ça. Okay. Et En fait, tu repars de là avec un classeur, avec toutes les méthodes possibles et inimaginables, que tu as toujours Que j'avais, parce oui. que j'ai quand même pas mal déménagé depuis. Euh, et c'est une véritable mine d'or, en fait, puisque tu as toutes les techniques qui sont expliquées depuis les années 50-60. Euh, de mémoire, c'était plutôt Century 21 qui avait développé ces techniques-là. On n'a pas inventé grand-chose. Voilà, les fondamentaux sont toujours les mêmes. C'est juste la technicité qui a changé avec les moyens et les médias. Le podcast en est un. TikTok qui nous a fait nous rencontrer en est un autre. Et donc j'ai vraiment appris sur le, sur le tas, en allant frapper aux portes, faisant la prospection, ma petite veste, mes petits flyers. Avec quand même une formation académique euh, de la forêt. Exact. Qui t'a servi Qui m'a beaucoup servi, puisque je n'avais jamais été frappé à des portes, euh, et je ne savais pas parler de mon métier. Ah ça va jusqu'à là, jusqu'à jusqu la prospection Oui, oui, ouais, bien sûr. La prospection terrain, il t'explique comment... Absolument, absolument. Ok. Donc j'ai été... Euh, bah, ça s'est plutôt bien passé, d'ailleurs. J'étais plutôt assez content. Et jusqu'au moment où j'ai découvert qu'on n'avait peut-être pas les mêmes façons de voir les choses et que l'honnêteté chez certains n'est pas forcément l'honnêteté chez les autres. Donc très rapidement, je me suis rendu compte qu'on me volait des clients. Donc je suis parti, j'ai pris ma poudre des, la poudre d'escampette et j'ai rejoint une agence qui était dans le 17e arrondissement, qui s'appelle toujours l'étude ok Très rapidement, il y avait un poste de responsable d'agence qui s'est libéré dans le 16e arrondissement. C'était l'étude Doumer. Au 71 avenue Paul Doumer. Ok. Qui dépendait de l'étude Wagram aussi Qui dépendait de l'étude Wagram, puisqu'il était associé, enfin c'était son agence à lui. Ok. Et au bout de quelques années, je me suis associé, et puis on a eu une divergence, je voulais monter mon propre cabinet de gestion dans le 16e. Donc j'ai racheté mes parts, j'ai racheté ses parts. On s'est séparés, donc l'étude Doumer appartenait à Philippe Jean-Louis, que tu as en face de toi aujourd'hui. Ok. Pendant, et... jusqu'en 2017
0: alors, juste, je vais revenir un petit peu en arrière. Bien sûr. Sur ton rôle de négociateur euh, au sein de
1: l'étude Wagram. Mmh.
0: Tu commences négociateur
1: Alors, je commence, je suis agent commercial au départ.
0: Ok, donc déjà le statut d'agent commercial Oui. Donc ouais. pas salarié Non. On est en quelle année, là, déjà
1: Là, tu es en 2000.
0: Et c'était déjà le cas un peu de, de, de ce qui se faisait à l'époque sur les négociateurs
1: Oui, c'était un grand classique. Il y avait les agents commerciaux et puis il y avait aussi le statut VRP où tu étais en avance sur commission. Euh, de mémoire, je pense que je n'étais pas en avance sur commission. C'était vraiment... On peut se dire que c'est une grosse connerie l'avance sur commission parce que je n'ai jamais trop compris
0: l'intérêt de ce truc-là. Tu...
1: L'avance, en fait, c est, c est, ça sécurise euh, un négociateur quand il va commencer. Tu arrives dans un nouveau secteur. Tu connais personne, il va falloir prospecter et rentrer tes propres mandats. Donc, on va t'aider. Okay. le premier mois, tu ne vas pas te retrouver à zéro et ne pas pouvoir euh, faire tes courses, payer ton loyer, etc. Donc, on va t'aider. Au fur et à mesure du temps, euh, c'est le troisième mois. On, on va regarder ce que tu as rentré, ce que tu as sorti. Et on fait une balance et on te donne la différence. OK. Voilà. Donc, euh, moi, ça m'a aidé quand même. Et au bout d'un moment, bah, plus tu vas fonctionner, plus tu vas avoir à, à porter des affaires, plus tu peux négocier cette avance sur commission. Donc, si, si on sait par exemple que tu vas encaisser ou que la société va encaisser 50 ou 60 000 euros grâce à toi mmh. et que tu es en aller-retour, donc tu vas toucher 25 000, bah, tu peux demander euh, à ton patron, entre guillemets, puisqu'il ne doit pas y avoir de lien de subordination entre les agents commerciaux et les structures pour lesquelles ils travaillent. Mmh. Mais ça, il euh, y a énormément de structures qui l'oublient. Euh, bah, tu peux demander, bah, voilà, au lieu de toucher 1 300 euros d'avance, est-ce que je peux avoir 3 000 okay. le, le risque étant euh, zéro, puisque les, toutes les conditions suspensives d'obtention de prêt à partir du moment où elles sont euh, levées, le risque que l'opération n'aille pas au bout est euh, vraiment minime. Voilà. Oh, oui. J'ai eu ce statut-là euh, pendant quelques années. Et puis après, quand je suis devenu responsable de l'étude Doumer un agent commercial ne pouvait pas être euh, responsable d'une... Ouais, C'est justement la question, voilà. ça change quoi, euh, être responsable Et ben, Ça change que je suis devenu salarié. Ok, full salarié, donc Voilà. Un CDI avec un... Total solar salarié, pendant X années, ce qui m'a permis, au bout de, si je ne dis pas de bêtises, de 5 ans de salariat, euh, de demander ma propre carte T. Ok. Et de devenir totalement indépendant, de pouvoir acheter la boîte avec ma propre carte de transaction.
0: Ok. Donc, Mais déjà, en tant que responsable, tu avais ta carte T au sein de l'agence
1: Non, je travaillais sur la carte T de l'étude Vagarm. Ok. Voilà. Très bien. Et après, bah, c'est ce, ce dont on parle. Donc, j'ai été conseiller immobilier. Je suis devenu agent immobilier, agent immobilier donc avec ma propre carte T. Euh, et aujourd'hui, bah, j'ai été avec ma propre carte T jusqu'en 2016-2017, où j'ai été atteint d'une bonne maladie qui s'appelle une cirrhose. Okay. Et on m'a greffé du foin en 2018. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur, la, la greffe, okay. euh, le don d'organes. Et euh, bah, j'ai re pu reprendre une activité normale, entre guillemets, euh, près d'un an après. Euh, et je me suis dit, bon, bah, est-ce qu'il faut remonter une, une agence ou pas et, en Voyant les, les. Alors, juste quand tu, chemies, quand tu, tu bénéficies de cette greffe, oui. tu, tu fermes l'agence ah, tu ne peux, peux pas mener de front euh, deux oui. activités à temps plein. Ce n'était pas possible. Tu avais des agents commerciaux je, Non, j'avais des salariés. Bon, alors, de, de, des salariés et, ayant vécu cette euh, expérience de patron avec des salariés, je n'avais pas très envie de revivre une autre, nouvelle expérience.
0: Ah ben non, faut que je comprenne, comment ça s'est arrêté l'agence Du coup, tu, tu, tu as mis tout le monde
1: euh, au ah ben euh, chômage technique Non, non, non j'ai fait, fait en sorte que tout le monde soit mis euh, euh, au chômage. Donc, rupture conventionnelle pour Tannen. Rupture conventionnelle. Okay. Euh, certains n'ont pas eu la patience d'attendre, donc ils ont été licenciés. Ok. Euh, et l'agence bah, a été mise en liquidation en euh, 2017. Très bien. À peu
0: près. Et tu pars avec des dettes ou euh, à zéro Non, tu pars à
1: zéro dans ces cas-là. Ok. Tu pars à zéro parce que tu as négocié ta sortie. Et puis, quand on t'annonce que tu dois mourir euh, à la fin de l'année. Oui, c'était pas ta priorité finalement. C'est pas ta priorité. Ok. Tu ressors du coup euh, plus fort de. De, de... Tu, te ressors tu es enrichi d'une magnifique expérience qui s'appelle la greffe. Okay. Tu baignes dans la bienveillance entre la famille déjà qui a accepté le don d'organes du membre de sa famille, euh, la bienveillance qui règne autour de toi à l'hôpital, en réanimation, dans les soins, etc. Et puis après, bah, tu te dis, bah, voilà, bah, qu'est-ce que je sais faire, moi Moi, j'aime les gens, j'aime le contact. J'ai plus envie de me prendre la tête avec des salariés et dire il faut être là à l'heure, bah, ils sont pas là, etc. Il y a des... voilà, bah, peu importe. Après, chacun voit milieu à sa porte. Et je me suis, dit, ben, et par hasard, je rencontre quelqu'un qui me dit, ben voilà, il y a, il y a un système qui s'appelle mandataire immobilier que je connaissais, mais je m'étais jamais, jamais vraiment intéressé parce que ça n'avait, à mon avis, c'était pas sérieux. Je découvre ce milieu-là. Je fais une Petite expérience, un petit passage dans un groupe que je ne vais pas nommer parce que ce, ce n'est qu'une très mauvaise expérience. C'est une sorte de coquille vide avec une belle devanture et puis à l'intérieur rien d'intéressant. Et par ce biais là, je rencontre quelqu'un qui me parle des France. Et quand il m'en parle et quand il me le décrit, je ben c'est incroyable. C'est soit euh, soit es en train de me raconter les salades, c'est trop beau pour être vrai, soit il faut que je signe et j'aurais dû signer il y a dix ans. Donc voilà, aujourd'hui me ben voilà conseiller immobilier. Au sein du réseau, il y a des France qui coexistent euh, euh, en France, au Portugal, en Espagne, en Italie, au Mexique, en Allemagne et bientôt en Angleterre.
0: Tu rejoins donc euh, IAD. Absolument. Pour rappel, euh, conseiller immobilier mandataire, mm -hmm. c'est on bosse sur la carte T de quelqu'un Exact. Et là, du coup, là, euh,
1: chez IAD, c'est la carte T de qui, par exemple Alors, il y, y a trois personnes... Euh, dont un ancien dirigeant du groupe se loger okay. qui détient une carte. Okay. Euh, donc voilà, donc en fait ça, ça te permet de te consacrer exactement euh, au métier euh, de conseiller okay. tout simplement et en même temps chez IAD, tu peux remonter une équipe. Tu peux avoir plusieurs casquettes chez IAD. tu peux évidemment être le simple conseiller entre guillemets produire, produire. Euh, et tu peux également euh, parrainer des gens qui comme toi veulent faire de l'immobilier Okay. Tout en étant euh, mandataire et donc indépendant. Voilà, il faut avoir vraiment une mentalité de chef d'entreprise. C'est ta propre entreprise et les résultats dépendent strictement de ton propre travail. Si tu es mauvais dans une agence, tu seras mauvais mandataire. Si tu es un bon mandataire, tu seras bon dans une agence. C'est l'homme, la, la femme, c'est la personnalité qui compte. Ok. Et
0: on va essayer de contrecarrer ça, mais est-ce qu'il y a quand même un avantage à être en agence
1: Écoute, moi j'ai vécu au sein de l'étude Doumer. j'ai été donc salarié, j'ai été gérant, j'ai été directeur, j'ai oublié de te dire que j'avais été aussi expert à la Chambre des experts immobiliers de France au sein de la FNIM. Okay. Euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté d'être en agence Ça m'a apporté finalement une sécurité euh, d'être rassuré et de pouvoir prendre un café avec euh, les gens qui étaient devenus des copains, euh, le syndrome de la machine à café du matin. Il y avait un très bon sketch il y a quelques années, une émission où c'était la machine à café, et chacun se racontait les aventures de la veille, le lendemain, etc. Euh, moi, mon métier, c'est pas tellement ça. Ça, je le fais aujourd'hui, je prends des cafés, c'est tous les matins, mais c'est en extérieur. Et ça me permet de rencontrer des gens qui, éventuellement, peuvent devenir des clients. Je vais à la rencontre du monde. Donc, moi, l'agence, très sincèrement, aujourd'hui, par rapport à un mandataire, c'est dur ce que je vais dire, hein mais euh, surtout moi aujourd'hui j'ai une politique de, de tarifs qui est très agressive et je peux me permettre de l'avoir parce que je n'ai plus mes loyers à supporter j'ai plus mes charges j'ai plus les, les, les salaires que je, que je payais j'ai plus euh, les contrats publicitaires qui étaient euh, fantastiques au niveau du prix c'était euh, colossal aujourd'hui moi euh, je fais plus de publicité en tant que mandataire chez IAD et ça me coûte 200 euros par mois je Invite à deux, poser la question à une agence immobilière, un responsable d'agence immobilière, demande-lui combien il lui coûte à l'année. Donc, moi, à l'année, mon agence virtuelle me coûte 2400 euros. La sienne, je suis assez sûr. Je veux bien savoir ce qu'il peut faire avec 2400 euros par mois. Il ne peut même pas payer un mois de loyer. Donc, tu vois, c'est... Donc, moi, ça m'apporte la liberté que tu n'as pas en agence immobilière. Il euh, n'y a aucune limite. Je travaille quand je veux. Je euh, bah, tu, tu sais que j'ai des petits chiens, je range, les sorts, enfin, je les sors. Vraiment, c'est un, un, une liberté absolue. Et c'est moi qui fixe mes objectifs.
0: Ok. Mais quand je disais quel est l'avantage de l'agence, je pensais à, imaginons, on a un jeune homme, une jeune femme en BTS euh, profession immobilière qui nous écoute, qui se dit voilà, j'ai deux options. Euh, j'ai peut-être été contacté par Orpi, qui me propose un poste de négo euh, en agent commercial. Et j'entends effectivement parler de ces histoires de mandataires, mais euh, je n'ai peut-être euh, peut pas les sous pour euh, amortir les, euh, les six premiers mois, mm. ou trois premiers mois, tu sais, le temps de rentrer un, un mandat. Euh, comment est-ce que tu lui rendrais tu lui quand même le, le, le modèle IAD la,
1: la, la question que, que je me poserais et que je me suis posée, moi, euh, Est-ce que je vais remonter une agence ou pas Qu'est-ce que ça va m'apporter Qu'est-ce qu que je vais avoir comme avantage au sein d'une agence immobilière
0: Alors c'est plus la différence entre, toi, entre, être, débutant, négo, entre être négo au sein d'Orpi, Saint-Duré ouais, 21, ouais, euh, toutes les ouais. boîtes qu'on connaît. Belle boîte, hein, euh, ouais, cela dit. Ou euh, conseiller immobilier chez euh, IAD, propriété privée, docteur Osimo.
1: Je pense que c'est une question de, de mentalité, de, de, de ressenti. Soit tu veux vraiment être indépendant, dépendre de personne. Euh, moi, chez IAD, il y a, on ne m'impose pas des réunions. On ne m'impose pas des horaires. Euh, dans un groupe comme Century 21, La Forêt, euh, ouais. ou que sais-je. Des astreintes. Des astreintes. On va te demander d'être là de telle heure à telle heure. Le samedi matin. Voilà, par exemple. Euh, moi, moi, je peux travailler le dimanche, mais personne ne me, me l'impose. Okay. Euh, on va te demander de faire des permanences. Euh, t'es es gentil, tu es là de 9h à midi, tu réponds au téléphone, tu as même des, 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 enfin, des contraintes. Voilà. Moi, je ne veux plus de contraintes. Okay. Est-ce que ça peut apporter quelque chose à un jeune Très sincèrement, si tu as besoin d'être structuré, va dans une agence et on va t'imposer des horaires. Voilà. Si tu es assez mature pour te lever le matin, te dire à 9h, il faut que je fasse ceci, à 10h, il faut que je fasse ça, à 11h30, et que tu t'imposes toi-même une vraie routine de travail, tu peux être indépendant. Tout le monde n'est pas capable d'être indépendant. Tout le monde n'est pas capable d'être patron. Ouais, c'est l'autonomie à avoir. Il faut, être, il faut avoir une vraie maturité. Mmh. On, sur, lors d'un live, il n'y a pas très, très longtemps, j'avais euh, une, une consoeur qui était donc... Euh, elle était en réseau et elle regrettait d'avoir quitté son agence parce que finalement, euh, elle n'avait pas la sécurité, elle, était, elle, elle se retrouvait abandonnée et toute seule. Ben, ça veut dire qu'elle n'avait pas la carrure pour être indépendante. Ce n'est pas, pas une critique. Mais tout le monde n'est pas fait pour être indépendant. Se lever le matin tout seul en se disant, je vais aller bosser. Euh, si le lendemain matin, tu dis, bon, je n'ai pas envie d'y aller, mais ben, en fait, il ne se passera rien. Ouais, là, Alors, si tu as un vrai patron qui est derrière toi, les matin, il, va... il y a des conséquences. Il va t'imposer, il va te demander, il faut que tu sois là de telle heure à telle heure, etc. etc., etc. Donc, c'est à mon avis, c'est une vraie maturité qu'il faut.
0: Mm -hmm. Donc, peut-être commencer en agence pour avoir les bases et le rythme.
1: Exactement, te, te, te réaliser réellement ce que c'est, puisque en général, quand tu as fait un BTS de profession immobilière, tu l'as très souvent fait en, en alternance. Mmh. D'accord Alors, moi, j'ai eu des gens en alternance, qui ne m'ont pas forcément bien remercié, mais c'est un autre problème, à qui j'avais offert le premier emploi. Mais je ne leur faisais pas faire des photocopies. Mmh. Je les considérais comme des vrais collaborateurs. C'est-à-dire qu'on allait prospecter, au bout d'un moment... Alors là, on entend un bébé. Oui, oui ça sera corrigé, t'inquiète pas, tu peux, bon. tu, peux, tu peux parler dessus. Euh, si t'es considéré comme un vrai collaborateur, c'est parfait. Mmh. Si t'es si juste là pour faire euh, le stagiaire, euh, répondre au téléphone, distribuer des flyers, euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer aussi Aller chercher le café, euh, faire la maintenance informatique. Mais en fait, tu n'apprendras jamais rien. Donc, euh, il faut faire très attention, bien poser les questions. Il ne s'agit pas simplement d'aller déposer un CV dans une agence. Mmh. Moi, les gens que j'ai embauché, à qui j'ai offert donc, euh, de prendre en, en, l'alternance, qui puissent faire l'alternance chez moi, euh, c'était des gens qui poussaient la porte et qui faisaient exactement ce que je leur demandais de faire dans notre métier. C'est-à-dire okay. aller au devant et ne pas attendre que ça te tombe tout cuit dans le bec. Ça, ça ne marche pas. Quel que soit le métier, ça ne marche pas. Donc, des euh, gens qui venaient, qui déposaient un CV, plutôt que leurs parents qui viennent déposer un CV, ben ça, euh, si j'avais un conseil à donner à un, vrai, à un jeune qui veut commencer, c'est va donner ton CV toi-même. Tu te présentes correctement, ça passe par la tenue, ça passe par l'élocution. Euh, tout ça, c'est des petits détails qui sont importants. Parce que si tu n'as pas une tenue correcte, si tu n'as pas une bonne élocution et que tu te mets en indépendant, ça ne marchera pas non plus. Évidemment. C'est vraiment évident, mais... Euh... Oui, non bien sûr.
0: Non, non, mais on ne se pose pas forcément la question quand, quand on débute sur ces, euh, ces sujets-là. Après, effectivement, ouais, c'est une question de maturité, je pense. Le, le choix se fait sur une question de maturité et, euh, et surtout, parce qu'on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais euh, de niveau de rémunération. Parce qu'on n'est pas. Euh, Bien sûr. On n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de rémunération quand on
1: est indépendant versus euh, en agence. Alors attention, quand tu es indépendant, tu, as, tu perçois plus d'honoraires que lorsque tu es en agence. Bien sûr. Donc, chez IAD, c'est 69% qui, qui t'est rétrocédé. Et au-delà de 70 000 ou 75 000, on passe à 84 je crois, de mémoire ou 89 Bon, ça devient un petit peu la mode. Mais en agence, euh, si tu penses que. Très sincèrement, objectivement, moi, aujourd'hui, je sortirai d'un BTS profession immobilière. Je vais tout de suite dans un réseau de mandataires. Tu choisis celui qui te co correspond le mieux. Tu choisis. À mon sens, ça n'engage que moi, celui où tu vas avoir un parrain qui va être à distance à vol d'oiseau de 2 ou 3 km, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre 50 km pour venir te voir, mmh. parce qu'il viendra moins. Bien sûr. Il faut avoir un parrain qui soit disponible. Si c'est pour pas qu'il soit disponible, bah tu seras abandonné dans la nature et ça ne sert à rien, tu ne vas rien apprendre. Mmh. Le rôle du parrain tel que je le vois moi, c'est de faire en sorte de pouvoir être à tes côtés dès que tu en as besoin. Et dans une agence immobilière, il y a énormément de, de, de jeunes qui sont considérés juste pour aller faire des photocopies, juste pour ben tiens, va faire une course, va chercher du papier chez Office Dépôt ou Carrefour ou que sais-je, euh, tu n'auras rien appris. Donc si tu es sûr de toi et que tu es capable et que tu n'as pas besoin d'être materné, lance-toi tout de suite dans le grand bain, mets-toi mandataire, à mon avis. Euh, mandataire immobilier, les réseaux de mandataires, c'est vraiment l'immobilier de demain. Je ne vois aucun intérêt de, que tu sois propriétaire, que tu sois acheteur, etc., ou même conseiller d'aller te mettre dans une agence immobilière. Je, je l'ai eu. Je me suis posé très souvent la question. Euh, J'avais analysé à l'époque. J'analysais beaucoup les chiffres de l'agence. Mais euh, un tel, qu'est-ce qu'il fait? Heures de prospection? Combien de flyers distribués? Quel est le retour? Euh, le nombre de téléphones que l'on avait par semaine? Tout ça, c'était dichotomisé et analysé. Ok. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, l'agence. Euh, 95 96 97% des gens qui achètent par mon intermédiaire par l'intermédiaire de mon agence je ne les vois jamais dire ces gens-là je ne les voyais pas à l'agence donc je payais un loyer pour rien
0: ok tu euh, tu t'étais posé les questions qu'est-ce que m'apporte l'agence exactement et je je, je paye par exemple prix. toi sur une sur une année tu avais une idée de ce que à l'époque où euh, c'était un marché de vendeur mmh. L'essentiel de la prospection, c'était de trouver des mandats. Oui. Combien de personnes rentraient dans ta boutique en disant ⁇ Bonjour Monsieur Philippe jean je,
1: je souhaiterais vendre mon appartement 3%, 3 des gens qui venaient. Sur 100 clients, il y avait 3 qui venaient ⁇ Bonjour, j'ai un appartement à vendre ⁇ Les 97%... Tu étais parti les chercher Il fallait les chercher. En porte-à-porte, enfin, en, porte. chercher, en, porte -à -porte, en distribu distribution de, de mailing. Euh, j'avais un budget à un moment donné qui était monté à 80 000 euros pour la, faire de la publicité 80 000 euros ok ben je, je te mets au défi aujourd'hui de mettre 80 000 euros sauf si tu as un nom colossal
0: et là aujourd'hui, là du coup chez IAD tu t'évalues à combien
1: ton budget euh, communication flying plus publicité sur internet plus tout ça si oh ben euh... ben c'est simple tout compris entre le logiciel l'accès la formation qui est incluse dans ce que je paye je paye 200 euros TTC es par mois ok donc, et là-dedans... tu n'as
0: pas que ça comme dépense. aussi, euh, bah,
1: j'imagine que tu... tu, tu non, maintenant, bah du coup, tu ne fais plus de flying, j'imagine bah, les, les, les flyers, euh, non, je ne je, je fais plus de flyers.
0: OK. Et tu ne fais pas d'autres communications hors, euh, oh. hors euh, se loger le bon coin, euh,
1: le fier au imou Je pas besoin, parce en fait, on, on est pratiquement sur 200, 200 portails euh, sur Internet. Quand tu mets un bien chez IAD, il est, il est diffusé sur pratiquement 200 portails. OK. Quand j'avais l'étude Doumer. Euh, J'avais négocié, euh, j'étais sur trois ou quatre portails. Okay. Euh, ça n'a rien à voir. La, la puissance de feu, si on doit parler comme ça, mm -hmm. est colossale. Okay. Je, je, je tirais avec un, un fusil, euh, avec euh, un, un bouchon en, en liège. Okay, donc, Là où vraiment, on peut comparer 80 000 euros à 2400 400 euros. Mais clairement. Okay. Clairement. Et dans les 2004, j'ai mon logiciel de transaction, ce que je n'avais pas dans mes 80 000. Ça n'a pas de commune mesure. C'est vraiment l'immobilier de demain. Si tu fais une analogie, une analogie pardon, avec les agences de voyage, combien d'agences de voyage ont fermé Toi, lorsque tu vas partir en voyage, où est-ce que tu vas tu, tu vas tu vas dans une agence de voyage On Ou se tu passes par ça, internet Je n'ai jamais allé dans une, une, une agence de voyage. Eh bien. Cherche pas. Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus Moi, tu m'appelles. Demain, je suis dans une. Je reviens à l'étude Doumer. Je reprends ma carte T, mes assurances, mes contrats de, de photocopieur, d'ordinateur, etc. Et je reprends un local. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus Moi, rien. Je vais avoir le tout venant qui va rentrer. Tu, que tu appelles. Alors, l'ancien numéro, c'est 01 45 03 03 45. Super numéro de téléphone. Super. Mais aujourd'hui, tu m'appelles en direct sur mon portable. Et je te réponds, c'est pas, pas H24, mais je te réponds dès que j'ai envie de te répondre, en fait. Je suis joignable. 7 jours sur 7, allez, page 24 pour exagérer, t'as le patron en direct. C'est-à-dire que c'est moi qui ai 24 ans d'expérience qui vais m'occuper de toi. Qu'est-ce que je peux te proposer de mieux Tu veux qu'on qu se rencontre autour d'un café Je te propose d'aller prendre un café en bas de chez toi ou chez toi. C'est du sur-mesure. Mmh. C'est du sur-mesure. Ok. Et
0: euh, tu savais que du coup le modèle mandataire était mieux pour toi. Oui. IAD ça a été l'opportunité ou tu as regardé un peu les réseaux avant
1: Alors, I IAD quand on m'a parlé de ça, euh, j'ai été regardé comme tout le monde. On est en quelle année là hmm On est en quelle année Là, euh, ben euh, j'ai été greffé en 2018, donc tu es en 2019. Ok. Voilà, fin 2019, fin 2019, début 2020 est qu'il faut compter à peu près une année pour récupérer, j'ai envie de te dire, une vraie forme physique okay. quand tu sors d'une belle opération euh, Bref passage, dans un groupe que je ne nommerai pas, j'avais une collaboratrice qui habitait à Bruxelles, qui a été dans ce groupe-là. Okay. Elle ah, c'est fantastique, c'est fantastique, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, bah, il se trouve qu'elle avait peut-être pas les mêmes dirigeants, etc. C'était une catastrophe. Ok. On parle d'IAD. Qu'est-ce que je fais Je vais sur Internet. Et je, je
0: te parle d'Aïde. C'est un niadien
1: Un niadien. Okay. Il se trouve qu'on avait une connaissance commune. Okay. Et je ne savais pas. Donc c'est assez rigolo. Et je vais donc sur Google et je tape tableau comparatif réseau de mandataire. Je regarde et je vois euh, les chiffres d'affaires. Okay. D'accord donc, il y a plusieurs choix qui se. Qui se... Il y a plusieurs philosophies hein, dans, dans l'absolu. Tu peux te dire, bah, tiens, je vais aller rejoindre un petit réseau où il y a 100, 200, 300, 400, 500 personnes. Ça va être à hauteur humaine, c'est un petit peu familial. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je me suis dit, bah, tiens, je vais plutôt aller dans un réseau qui tient la route et qui a les moyens de diffuser, euh, de faire des campagnes de publicité à la hauteur, vraisemblablement, enfin, de ce que j'espère, moi. Donc, okay. quand j'ai été regarder les chiffres d'affaires d'IAD à l'époque, je crois que c'était 200 ou 300 millions d'euros. Okay. Juste inimaginable. Aujourd'hui, le chiffre de l'année dernière, je crois que c'est 530 millions d'euros. Mmh. Euh, ils ont une politique de développement. Pour, ils auraient pu se contenter de rester en France. Ben, je me dis ben, c'est ce n'est pas inintéressant. Moi, j'ai toujours travaillé avec des gens qui venaient de l'étranger. J'ai la chance de parler espagnol par euh, mes voyages que j'ai faits quand j'étais petit. J'ai la chance de parler anglais. Donc, Je peux avoir des clients libanais, je peux avoir des clients euh, turcs, si on ne parle pas français, ben on parle en anglais. Euh, J'ai eu des clients vénézuéliens. Okay. Donc, tous ces gens-là, je sais leur répondre. Ben, je me suis dit, il ben, y a peut-être une carte à jouer avec un réseau qui, se, qui est en train de se développer à l'étranger. S'il y a des Allemands qui veulent acheter à Paris, ben, je, je pourrais répondre par le biais d'un confrère IAD en Allemagne. La même chose en Espagne, au Portugal, en Italie. Maintenant, ils sont. Euh, si j'étais plus jeune... Et sans, sans enfants, j'irais peut-être tenter l'aventure aux états unis okay. Tu vois Donc, euh, Ils ont ouvert les US Ils ont ouvert, ils sont en Floride. Ils ont racheté un petit réseau au Mexique. Ok. Ils ont étudié un petit peu le marché, voire monté une équipe. Et ils ont passé la frontière. Ils sont en Floride. Oui, enfin, ils. Mm. Oui, oui, vous. Tu vois euh, C'est vrai que... Et bientôt l'Angleterre.
0: Et pourrait reprocher à Yadé d'être un peu dans ce côté euh, je vais dire le mot sectaire c'est très Yadien euh, il faut aller vers Yadé euh, c'est nous les meilleurs c'est nous les plus forts mais en tout cas euh, force est de constater que en tout cas il y a une, il y a une ambition
1: il y, y a il y a des investissements il y a de vrais il y a de vrais, vrais vrais investissements et surtout tout ça repose non pas sur du supermarché mais ça repose sur des hommes et des femmes hum mmh. Et ils sont tous dépendants. Ils travaillent tous main dans la main. Et on a un objectif commun. C'est idiot. C'est la satisfaction de nos clients. Moi, aujourd'hui, quand je suis chez IED et que je vais chez un client et que je lui explique, ben voilà, euh, je reçois régulièrement de la part de différents sites internet des demandes pratiquement quotidiennement. En ce moment, on est dans un marché d'acquéreurs. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit. Mais j'ai un vivier permanent de clients qui recherchent. Je n'ai pas forcément ce qu'il faut, mais ce vivier, je, je le fais vivre en permanence. C'est-à-dire que je relance régulièrement les gens qui m'ont contacté. Je dis, ben, vous êtes toujours à la recherche Oui, non, on a trouvé. Vous avez trouvé, vous avez peut-être quelque chose à vendre. C'est ça, euh, le, le travail. Et moi, Yadé, si tu veux, je le vois vraiment comme un vrai vecteur de publicité pour moi. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver mieux aujourd'hui comme vecteur euh, de com pour moi et mes annonces.
0: Et le maillage puisque... L'intérêt d'iad c'est qu'aussi c'est c'est très nombreux.
1: Mmh. Le maillage pour le partage, est-ce que euh, ouais. tu le constates que tu, euh, Moi, j'utilise ben, l'application qui s'appelle Proportips. On en a parlé tout à l'heure avant de commencer. Euh, J'ai vendu par l'intermédiaire de cette application un appartement en Savoie. Okay. Euh, J'ai eu un appartement à Venise, ça n'a pas abouti. Euh, j'ai actuellement une maison qui est à vendre à Neuilly-sur-Marne. Et tout ça, je n'aurais pas pu le faire en étant euh, étude d'ouvert, en étant indépendant. Il aurait mmh. fallu que j'aille trouver quelqu'un sur place, que je me déplace. Là, je prends cette petite application. Je deviens un apporteur d'affaires pour quelqu'un de chez IAD. Okay. Et je le choisis. On se choisit mutuellement. On s'appelle. Si le courant passe bien, je dis ben voilà, écoute, j'ai ça à vendre. Ça t'intéresse Oui, oui, je te fais une reco." Et on est 16 000 en France. Tu peux me rappeler, du coup, cette appli ProperTips Qu'est-ce que c'est Comment ça marche Alors, cette application ProperTips, Tips, euh, c'est déjà deux chiffres, ou un chiffre Si, deux chiffres. Le premier, c'est qu'elle est gratuite. Okay. Je pense que ça, c'est très important. Le premier chiffre, c'est zéro. Ce premier chiffre, c'est zéro. Et le deuxième, c'est 600 000. C'est 600 000 utilisateurs de cette application à aujourd'hui. Cette okay. application, elle fonctionne partout, dans les pays où IAD est implanté. Et ça ne marche que pour IAD Ça ne marche que pour IAD. Pourquoi Parce que ce sont des gens de chez IAD qui ont eu l'idée de développer cette petite application.
0: Non mais par exemple, euh, moi je suis courtier.
1: Oui. Euh,
0: J'aimerais bénéficier des apports d'affaires de préportés.
1: Est-ce que je peux en bénéficier Oui, alors à ce moment-là, on, on peut faire ce que l'on appelle un, une reconnaissance. On va dire, Ben voilà, on a un professionnel qui s'appelle Yacine, euh, mon pote courtier. Mon pote courtier, Voilà, .fr. Euh, il veut rejoindre euh, les prestataires, entre guillemets, de services du réseau IAD par le biais de Proper Tips, tu te fais enregistrer. Toi, en tant que professionnel, c'est payant. Toi, tu vas payer un abonnement. OK. À partir du moment où tu vas payer ton abonnement, il y a plusieurs conditions. La première, c'est évidemment de, de payer ton abonnement. Et deuxièmement, c'est d'accepter d'être noté. Okay. Parce que toutes les personnes qui sont partenaires de Proper Tips sont notées. Moi, le premier. C'est-à-dire que moi, mes notes, il suffit d'aller regarder sur Proper Tips et tu vas voir, Ben voilà, euh, à partir du moment où, où le client a eu affaire à, à toi, Acquéreur, vendeur, locataire, bailleur, il peut te donner une note. Et okay. c'est comme ça que tu vas choisir sur Proportips le meilleur euh, le meilleur
0: euh, oh, interlocuteur pour toi. En fait, c'est limite un, un moteur de recherche. Et tu sais, euh, Exactement. Agent immobilier, conseil immobilier, ouais. 16e arrondissement, on va
1: tomber sur toi. Exact. Il n'y aura pas que moi. Okay. Il y en aura d'autres. Mais tu peux très bien te demander ben voilà, moi, je recherche un courtier en crédit. OK. Et tu peux te faire référencer. Ok, très bien. Tu as des déménageurs, tu as, tu as des gens qui font de la comptabilité, tu as des, des, des fiscalistes, tu as plein de choses.
0: Ok, et pareil que sur le modèle de rémunération, il y a une rémunération cascade de tous exact. les acteurs.
1: Exactement, ouais. sur six niveaux. Ok. Sur six niveaux. Très bien, tu, tu connais un peu les pourcentages de chaque niveau alors le premier, quand tu... Alors, moi je vais te parler d'immobilier, ouais. euh, le premier c'est 7 et après je suis un petit peu moins bon. Je crois que ça doit être 3, 3,5, le deuxième. Et c'est dégressif. Et puis après c'est dégressif et, et puis après ça doit être, je crois que ça tombe à 0,2 pour le sixième, euh, du, le sixième niveau. Ok. Et tu as des gens qui, qui ont offert euh, pas beaucoup de comptes, mais l'idée si tu veux c'est d'offrir cette application à des personnes qui vont l'offrir à leur tour, qui vont l'offrir à leur tour, qui vont l'offrir à leur tour et de faire une, une sorte de pelote de laine ou de boule de neige et étant donné qu'aujourd'hui on est à l'ère du numérique du digital et qu'on a tous un téléphone portable qu'il soit Android ou qu'il soit sur iOS ok et eh bien l'application fonctionne donc et à partir du moment où tu as 18 ans bah tu peux l'utiliser
0: ok on vous mettra le lien de l'application Proper Tips dans les notes de ce podcast euh on parle technologie oui euh T'as quel âge, Philippe 52 ans. À 52 ans, qu'est-ce que tu as vu sur TikTok enfin, J'ai été ébloui par euh, ta présence, parce que tu je, t as combien de followers là, actuellement sur TikTok 6000 et quelques. quelques. Euh, rend, Rendez-vous compte, enfin, je, je, je vous invite évidemment à tous, tous ceux qui écoutent ce podcast à aller sur le, le, le profil Instagram et, et TikTok de Philippe Jean-Louis. Il est d'une activité incroyable. Qu'est-ce qui t'a motivé Comment est-ce que tu es tombé là-dedans Parce que tu me parlais aussi un peu d'Instagram, mm -hmm. euh, que tu faisais aussi des investissements sur euh, Google AdWords. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te lancer là-dessus fait... Alors J'ai un peu eu un début de réponse quand tu me disais que quand tu avais ton agence, euh, tu étais très dans la data, analyser un peu
1: euh, chaque fait... investissement. chaque euh, J'ai été chaque... un des premiers dans le 16e arrondissement à avoir un, écr un écran en vitrine, je n'en ai plus jamais vu, euh, sur lesquels les clients pouvaient, avec leurs doigts, cliquer sur une annonce. L'agence, l'annonce, prenait toute la taille de l'écran. Okay. D'accord Et tu pouvais laisser tes coordonnées. Okay. Donc, euh, j'aime je, je, bien moi, euh, j'aime bien ce qui est technique. Et tout ce qui peut avoir une plus-value m'intéresse. TikTok, ben, je vais être honnête, je suis dessus juste pour contrôler que ma fille ne soit pas dessus. Donc, euh, j'avais interdit qu'elle soit sur TikTok la confiance n'excluant pas le contrôle, ça parlera à ceux qui ont fait leur service militaire, euh, je me suis inscrit, et je n'ai jamais reçu d'alerte en disant voilà, Manon est sur TikTok. Et puis un jour, je me dis mais je ne comprends absolument rien. Manon, il ne faut pas que tu t'appelles Manon. Manon, je t'en supplie, change ton, ton pseudo. Euh, je te retrouverai. Euh, ouais. Et donc, de fil en aiguille, je... alors attends, euh, oui. non, non, on fait les
0: choses étape par étape, donc tu... tu... Tu installes l'application TikTok. Exact. Pour vérifier
1: que ta fille n'y est pas. Oui, je devais m'appeler Philippe Jean-Louis, je pense, tout simplement.
0: Et euh, à quel moment tu te décides de. Alors, déjà, tu, tu regardes ce qui s'y passe. Régulièrement, je regarde, oui. Donc, euh, tu constates euh, la cour des miracles que c'est. Absolument. Et tu te dis Ah, bah attends, si je parle d'immobilier au, au milieu de tout ça, euh, ça peut prendre. Pas du tout.
1: Pas du tout. Je tombe sur une, un ovni qui est aux États-Unis. J'oublie le nom. C'est d'une exubérance fantastique. Elle arrive en Porsche, euh, des trucs, elle se fait filmer. C'est très, 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 très euh, stylisé. c'est pas du tout naturel. Okay. Euh, mais à l'américaine, okay. dire ça comme ça. C'est très professionnel. Pas, a, moi, je fais une différence entre naturel et professionnel. C'est
0: okay. euh, travaillé, c'est léché. C'est euh... oui, incroyable.
1: L'image, c'est du 25K. C'est okay. tout ce que tu peux imaginer. La voiture, il n'y a pas. Euh, euh, bon, tout est nickel. Et elle parle d'immobilier. Mais à l'américaine. Elle okay. dit bah, voilà, là je viens de m'acheter un sac Kelly à 25 000 dollars. Et vous, qu'est-ce que vous avez acheté Donc si vous voulez euh, gagner autant d'argent que moi, bah, vous avez qu'à me suivre sur TikTok. Et elle parle comme ça. Okay. Qu'est-ce que c'est que ces conneries bon, Impossible. Je me, je... mais jamais je vais faire ça. Et puis mais tu regardes les chiffres surtout. Et je regarde les chiffres. Et à un moment donné, je me demande, mais je, je... 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 je me demande s'il n'y a pas un million de personnes qui la suivent. Ok. Et je me dis bah, attends, euh, elle parle d'immobilier. Il y a un million de personnes qui la suivent. Je la vois. Je ne la vois pas se dénuder et faire la danse du ventre pour attirer des gens qui la suivent. Donc, il y a ce qu'il y a sur TikTok, 80% Régulièrement, tu vois des gens qui se mettent à chanter, qui font des playbacks, etc. Bon, tout, vous ne me verrez pas faire de playback, je suis désolé. Mais vous, vous verrez peut-être une danse qui est au tout début, puisque c'est un, un, un défi. Les défis, on, on sait ce que, est, est ce que ça peut donner. Il copa a pas qui me dit, écoute, si tu fais une vente avant la fin de l'année, euh, je t'offre une bouteille de champagne. En contrepartie, il faut me faire une danse sur je ne sais plus quel, quel morceau euh, à l'époque. C'est euh, une des toutes premières vidéos euh, que vous trouvez sur TikTok. Elle n'a aucun intérêt. Okay. Et je danse comme un con. Ouais, okay. Ce pas compliqué. C'est la première et la dernière fois. Okay. Euh, et puis, de fil en aiguille, je me dis tiens, bah, finalement, bah, je vais faire une petite vidéo et je vais dire ce que je pense d'une thématique. Euh, comment rentrer un mandat euh, que, Comment je choisis Qu'est-ce que je dois faire euh, Comment on fait pour faire une estimation Ah bah tiens, je vais vous amener euh, visiter un appartement. Et je fais ça. Et je le mets sur TikTok, je le mets sur Instagram, je le mets sur Facebook et j'attends. Et je regarde. Et je vois que... Et là, déjà, vu de prime
0: abord, naturellement, oui. qu'est-ce qui se passe Ah bah sur... sur Facebook, il se passe quoi sur TikTok, il se passe Alors, quoi sur Instagram Sur...
1: Je... La même vidéo sur Instagram, trois vues. Ok. La même vidéo sur TikTok, 360 vues. Alors je dis tiens, il y a quelque chose qui se passe. Et puis un jour, alors, je fais une vidéo pour expliquer, puisqu'apparemment les gens ne le savent pas, c'est qu'on peut, euh, par un petit euh, travail que l'on peut demander à son professionnel de l'immobilier, de faire une liste de mobilier. Et donc je dis, bah, si vous voulez ba faire baisser les honoraires de votre... Euh, de, de mutation, ou, euh, frais de notaire, les frais de notaire, mais attention, ça c'est une vulgarisation, il ne faut pas parler de frais de notaire, parce qu'après on va se faire taper dessus, en se disant, oui, mais c'est les frais de mutation, le notaire n'encaisse pas tout, bon, peu importe. Moi, mon credo aujourd'hui, c'est de faire de la vulgarisation. Okay. Donc, je rends accessible tous les termes de l'immobilier. Ok. D'accord euh, Et donc, je fais cette petite vidéo. Et puis, je la laisse vivre son, son chemin sur TikTok. Je la mets sur Instagram et je la mets sur Facebook. Instagram, je vais regarder les chiffres. Quatre vues. TikTok, 200 000. Donc là, je me dis, là, il y a peut-être quelque chose à, à creuser. Qu'est-ce que j'ai fait de différent Strictement rien. Okay. Rien. C'est la même musique, c'est le même machin. Je ne suis pas tout nu sur une des deux vidéos. Ouais. C'est la plateforme et l'audience. C'est la plateforme et l'audience. Donc, je dis, bah bah, écoute, puisque ça marche, bah, je vais me consacrer plus à TikTok. Je vais continuer. Donc euh, Au lieu de faire les choses sur, Insta, sur Instagram, bah, je vais d'abord le faire pour le format TikTok. Okay. Et, que je, et je je me mettrai dans un deuxième temps. Et puis, de fil en aiguille, je vais dis, bah, finalement, je peux peut-être aussi les mettre sur YouTube. Donc, mes, mes euh, lives. Oui, parce que, ouais, mes... Philippe
0: euh, fait pas mal de lives auxquels j'ai été invité. J'ai eu oui. l'honneur d'être invité. Et euh, Philippe donc, euh, prend ses lives, puisque du coup, TikTok nous permet d'avoir la rediffusion, d'avoir le, le fichier en fait, exact. vidéo de, de ce live-là, et
1: les met sur YouTube. Voilà. Et donc, il y a une chaîne qui s'appelle Philippe Jean-Louis Immobilier ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le nom en tête. Et je mets systématiquement les lives, l'intégralité sur YouTube et j'ai découvert puisque j'ai eu une première personne qui m'a appelé là-dessus et me dit écoutez monsieur, j'écoute euh, ce que vous dites sur YouTube comme un podcast ce que nous on est en train de faire ensemble euh, et ben, écoutez j'ai ai aimé votre discours j'aime bien ce que vous dites euh, je vous propose de venir faire l'estimation de mon bien euh, qui est dans le 16 e arrondissement et bien là je me dis, ben, voilà, la boucle est bouclée je vais continuer donc sur TikTok l'idée c'est pas d'avoir 150 000 abonnés ce qui compte, c'est avoir une communauté qui soit cohérente. Et je vois que cette communauté, elle est, elle est cohérente, puisque lorsque l'on fait des lives, on peut, on peut aller jusqu'à 24 000 vues, mmh. parfois, d'accord Et il y a une bienveillance qui s'installe. Tu fais partie des gens qui amènent vraiment leur savoir-faire. Moi, je, je n'ai pas la science infuse. Et je pense que dans ce métier, il faut savoir être humble. Et il vaut mieux dire, je ne sais pas, je me renseigne que de faire comme le clampin moyen et dire euh, oui et raconter une connerie, mmh. surtout sur le digital. Et donc, on a, euh, on a un clerc de notaire qui, euh, qui nous suit, qui, euh, alors on appelle, elle ne monte pas, elle est, elle est spectatrice. Toi, elle ne veut pas monter, donc elle ne veut pas être vue des autres euh, TikTokers. Toi, je t'invite avec plaisir et quand il y a des questions qui concernent le crédit et les courtiers imo, imo, euh, les taux, etc., ben, je me permets de te passer la parole et tu réponds mieux que moi. Euh, on a Immobilier, euh, qui est là aussi, qui parle du côté... qui euh, est le premier invité de ce podcast. Voilà. Donc, j'ai l'honneur de passer juste derrière. qui euh, lui va parler de location nue, parce que c'est son dada, euh, d'investissement. Euh, j'ai des confrères qui sont également euh, sur TikTok maintenant, de plus en plus. Et l'idée, c'est de, de vous faire, de partager avec vous mes 24 ans d'expérience dans l'immobilier parisien. Il y a des questions génériques qui peuvent s'appliquer quand quelqu'un va dire ben, « Quel est le délai de la loi SRU ?» ben, C'est le même à Paris qu'à qu Lyon, donc ça c'est facile. Et puis de temps en temps, on a des, on, on a des, des gens qui viennent de Savoie, mmh. qui vont répondre, qui ont peut-être parfois des avis différents. Okay. On a des agences aussi qui se connectent et puis on voit qu'ils ont des avis totalement différents de ceux qui sont mandataires comme moi, alors qu'on fait strictement le même métier. Mais ça, ils ont un petit peu de mal à, à l'admettre, mais bon, c'est comme ça. Et très souvent, nos honoraires sont moindres. Donc, je peux comprendre que ça, ça leur pose un problème. Mais on fait tous le même métier. Moi, s'il si y avait une chose à retenir, c'est que, que, ce, que vous choisissiez un mandataire, une agence immobilière, c'est déjà tout, ou vous choisissiez de le mettre en vente tout seul, eh bien, votre objectif, c'est de réaliser votre projet de vie Chacun mettra les moyens qu'il a à sa disposition. Et si vous passez par un professionnel, ben les statistiques montrent que votre projet a plus de chances d'aboutir avec un professionnel dans l'équation qu'entre particuliers. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Donc je vous invite à les regarder sur Google et vous verrez. Et maintenant, entre un mandataire, un bon et un mauvais mandataire, une bonne et une mauvaise agence, choisissez la bonne agence ou le bon mandataire. Et pour ça, vous avez tous les avis Google... Le mode visor et la réputation et le bouche à oreille. Allez regarder ce qu'ils font sur les réseaux. Je vous invite à me suivre. Peut-être que vous trouverez que ce que je dis n'est pas cohérent. Je vous invite à, pas, à arrêter de me suivre. Et si ce que je vous dis vous semble cohérent et que vous avez un projet, bah posez-moi des questions. Il m'arrive de donner beaucoup de conseils à des gens dans des régions où je ne travaille pas.
0: Ok. Et euh, t'en tires quoi, toi, des réseaux sociaux, là, aujourd'hui Personnellement
1: Personnellement, une grande bienveillance. Et très sincèrement, ça fait beaucoup de bien d'avoir des gens qui te disent « merci ». Juste ça, c'est fantastique. Tu as répondu à quelque chose. Merci Philippe, euh, merci pour votre bienveillance, etc. À titre personnel, il euh, y a des réseaux professionnels sur lesquels je, je suis. Quand tu as le malheur de poser une question, moi, ça fait 24 ans que je fais ce métier, d'accord Donc, j'ai une certaine expérience, pas mal de situations un peu différentes, des bonnes, des mauvaises. Mais si tu poses une question et que tu es jugé par tes pères qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette question C'est ridicule, etc. » Ça, pour moi, c'est pas de la bienveillance. Mmh. Celui qui pose une question, même si elle est mal posée, tu l'aides à bien la poser et tu lui réponds avec bienveillance. Donc, aucun, euh, aucune arrière-pensée financière quand tu t'es lancé sur TikTok Non, parce que je, parce que je ne pensais pas euh, aboutir à quelque chose. Si tu as une pensée financière lorsque, tu prends, lorsque je prenais mes flyers et que j'allais distribuer, ça faisait partie de ma routine. Ok. D'accord Tu allais le faire pour qu'il arrive J'allais faire quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, que ça me rapporte ou pas, si ça me rapporte, tant mieux. Si ça ne me rapporte pas, ce n'est pas grave. Parce que moi, ces échanges-là me nourrissent. Okay. Réellement. Et j'apprends euh, d'autres des, des, TikTokers, d'autres professionnels de mobilier. Bon, pas beaucoup, mais j'apprends quand même. Et puis les textes de loi n'arrêtent pas de sortir en ce moment. Donc euh, la loi Laglaise, euh, euh, la fin du LMNP... Euh, immobilier, je regarde, qui nous annonce a priori, le Airbnb, c'est maximum 60 jours par an maintenant. Enfin, toutes ces choses-là, si tu veux être capable de donner un vrai conseil à un client, il faut être au fait de ce qui se passe dans l'immobilier. Et pour moi, TikTok ou les réseaux sociaux, de façon générale, globale, le, permet, ouais. le permettent, et c'est un bon vecteur d'information. Il y a effectivement, il faut être capable de faire le tri. Il n'y a pas que des bonnes choses loin de là.
0: Ok, bah c'est euh, plutôt, euh, plutôt complet. Euh, là, sur le marché actuel, un peu, euh, un peu grippé, tu, tu le vis comment toi et, et quelles sont les perspectives que tu imagines
1: Alors écoute, euh, moi je viens de vendre à titre personnel à une chambre de service que personne ne pensait que c'était vendable. Le marché de l'immobilier, c'est une c'est marrant parce qu'on se croirait... Euh,
0: sera corrigé, t'inquiète pas, t'inquiète pas, sera corrigé.
1: Le marché de l'immobilier, il va dépendre premièrement de vos objectifs à vous. Si vous estimez que c'est le bon moment de vendre pour voir réaliser votre projet de vie dans six mois, dans un an, vendez aujourd'hui. Là, je suis en train d'aider une, une dame que j'ai rencontrée sur TikTok qui a un projet de vie qui est de partir s'installer au Japon. Okay. D'accord Son projet, c'est de vendre son appartement. Donc, est-ce que pour toi, tu penses que c'est le bon moment ou pas de vendre son appartement pour partir s'installer l'année prochaine au Japon, ben moi je vais te dire, oui, c'est le bon moment, parce que si elle attend que ce soit le bon moment, ce ne sera jamais le bon moment. À un moment donné, il faut se jeter dans le vide. Il y aura toujours des excuses pour ne pas se lancer. Que ce soit dans l'immobilier en tant qu'indépendant, que ce soit pour prendre des décisions dans la vie, à un moment donné, il faut, il faut se jeter dans le vide. Donc, si pour vous c'est le bon moment de vendre, vendez. Si c'est le bon moment pour vous d'acheter, Acheter. Vous vous attendez que l'immobilier se casse la figure Eh bien, écoutez, on va vous donner raison. Imaginez que l'immobilier, là où vous êtes, va perdre 5, 6, 10, 15 Eh bien, faites les visites sur les biens qui vous intéressent et devancez cette hypothétique baisse. Vous imaginez 5, 10, 15 Vous dites, bah, écoutez, moi, je trouve que c'est très intéressant, votre maison, votre bien, je vous propose moins 15 Qu'est-ce que vous risquez Vous risquez rien. Vous risquez juste d'avoir soit un reçu soit une acceptation. Dans les deux cas, vous serez fixé. Si vous attendez que c'est effectivement ça arrive à moins 15%, ben vous allez pouvoir continuer d'attendre. Hein. Et, et quand ce sera à moins 15%, je vais, hein, vais peut-être attendre, attendre que ça descende à moins 20. Et puis quand ce sera à moins 20%, si ça se trouve, ça descende à moins 50. Hein. Voilà. Ces gens-là ne font pas partie de mes clients parce qu'en fait ils ne sont pas acheteurs. Ce sont des gens qui se font plaisir qui disent, bon oui, alors je vais peut-être vendre. J'en je peut ai. Hein. Moi, je fais des estimations avec des gens qui pensent qu'ils sont vendeurs et quand je leur donne le prix du marché, oh, je vais réfléchir. Ben, en fait, c'est qu'ils ne sont pas vendeurs, tout simplement. Mmh. Voilà. Il n'y a, de... de a pas de projet derrière. Il n'y a pas okay. de projet. Voilà. Est-ce que c'est le bon moment de, moment de vendre Oui. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter Oui. Ça dépend de votre projet. Ok. Euh,
0: on arrive à la fin. Je crois qu'on est à, ouais, à 53 minutes. C'est parfait. Euh, parce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée.
1: Est-ce que, est que je regrette d'être chez IAD ou est-ce que je regrette euh, mon agence La réponse est non. Ok. okay donc toi, vraiment, tu... Ah, mon seul regret, tu es en fait... très, très sincèrement, mon seul regret, c'est de ne pas avoir fait une réunion il y a une dizaine d'années avec mes collaborateurs, d'accord Et de leur dire, écoutez, voilà, j'ai pris une décision, je vais fermer l'agence. Je vous propose de continuer l'aventure ensemble mais dans un mode différent vous allez tous devenir indépendants d'accord et on va tous rejoindre IAD voilà euh, c'est ça mon seul regret aujourd'hui okay. ok ok mais sinon tu es en paix avec euh, ce que tu fais actuellement et... oh, je suis en paix je vois la boutique où j'étais euh, qui représente trois commerces euh, j'ai une copine qui vend du thé oh, pas du thé pardon des huiles essentielles, il y, y a du thé aussi, mais des choses pour le bien-être. Je vais régulièrement. Je n'ai aucun pincement au cœur quand je rentre dans cette boutique et que je reconnais les murs. Okay. Tu vois, euh, celui qui est à côté vend des lunettes. Ben, ça, c'était mon bureau. Euh, les sous-sols étaient totalement aménagés. Ah, ça a été divisé du coup Ça a été divisé oui, en, en trois. En trois, euh, en trois euh, ah oui, donc c'était une, euh, une belle affaire, hein, ton truc. Ah ben, on était monté à 6, 6 000 euros de loyer par mois. Donc, okay. euh, tu vois, 6 000 euros de loyer par mois. Ça Fait 72 000 par an. Cracher, euh, je sais pas, il faut que combien du coup Le euh ben, une... point c'était 20 000 euros tous les mois. Okay. Ah oui, donc euh, et zéro, du coup. Ouais. Et du... Ah. Voilà. Euh, aujourd'hui, mon point c'est 200. Euh, ouais. C'est pas le même stress. Ah non, non, mais je. C'est pas le même stress. Et sur un même dossier, je vais gagner plus d'argent aujourd'hui qu'en étant dans mon agence.
0: Non, mais tu, tu, tu prêches un convaincu. Hein. D'ailleurs, si. Euh... Les amis, s'il y a des. Euh, bah, D'ailleurs, un des fondateurs d'IAD, s'il veut venir à mon micro, euh, vous êtes évidemment les bienvenus. Mais si d'autres euh, réseaux souhaitent venir intervenir et présenter leur offre, euh, vous êtes évidemment les bienvenus. Philippe, euh, merci beaucoup. On se, on se retrouve euh, dans des lives TikTok. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous donner euh, les noms de tes réseaux pour
1: qu'on puisse te retrouver Même si, évidemment, on va mettre tous les liens dans les notes du podcast. Alors, vous avez Philippe Jean-Louis Immobilier Paris 16, ça, ça doit être Instagram. Vous avez Imothérapeute, je m'étais amusé à, à garder ce nom-là de côté, puis je suis tout de suite fille à faire un Instagram avec. Parce que finalement, c'est une vraie thérapie parfois. Hein. Euh, on reçoit des gens qui ont un, un vrai euh, problème existentiel, c'est qu'est-ce que je dois faire Donc, euh, c'est une sorte d'imothérapeute, ce n'était pas anodin. Euh, vous pouvez retrouver retrouver sur la chaîne YouTube avec Philippe Jean-Louis, sur TikTok bien évidemment, philippe.immobilier et sur Facebook vous avez Philippe Jean-Louis aussi, mais vraiment le réseau qui marche le mieux pour moi vous pouvez me retrouver sur euh, LinkedIn aussi, je mets tout ce que je fais, LinkedIn, je le mets sur aussi sur euh, les, les, les vidéos YouTube, je mets sur LinkedIn retour, euh, pot de balle Ok, je ne crois pas que ça soit adapté que, euh, donc
0: En tout cas, pas pour moi. Pour moi, LinkedIn, c'est vraiment... On s'écoute parler, j'ai l'impression.
1: Oui, je pense qu'on s'écoute parler. Et puis, vous pouvez retrouver aussi sur une page qui est Google Google Philippe Jean-Louis. Vous tapez Philippe Jean-Louis Google, vous avez toutes mes coordonnées. De toute
0: façon, tu vas m'envoyer tous les liens, on les mettra. Et tous. Ouais. On note de ce euh, podcast, par tout cas de cet épisode. Philippe, excellente journée à toi. Eh bien, merci d'être venu. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas, à me suivre sur les réseaux, mon pote courtier, sur Instagram et TikTok. Et puis, j'avais une question avant de vous laisser partir. Parce que du coup, j'ai accès aux insights du podcast et je vois que vous êtes certains à m'écouter depuis la Malaisie, depuis les US, depuis la Belgique, depuis les UK. J'en profite tant qu'on n'est pas nombreux, on est moins de 200 sur ce podcast. Si vous pouvez m'envoyer un petit message sur TikTok ou Instagram pour me dire bah, d'où vous venez euh, voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Salut